0: Hola, bienvenida al día 20, finalmente no lo puedo creer. Estamos acá en este día 20 de 30 días de tips para crecer, para fortalecer tus redes sociales y para mejorar tus resultados. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de mantener una identidad visual coherente en tus publicaciones y cómo esto puede ayudarte a construir una presencia sólida en el mundo digital. Imagínate que estás navegando por las redes sociales y de repente te cruzas con una publicación que llama tu atención no solo por el contenido y cómo está presentado, sino también por eh, el tema visual, ¿no? Su, los colores que usa, la tipografía que tiene dentro de la publicación, cómo se integra uno con otro, etc. Probablemente lo que está pasando es que estás viendo el contenido de una marca que entiende la importancia de tener una coherencia visual. ¿A qué nos referimos con coherencia? A mantener una relación entre los colores, la tipografía, el tono de voz, lo que vos querés construir como identidad visual para que sea sólida frente a tus posibles seguidores, tu comunidad dentro de las redes sociales y fuera de ellas también, porque la identidad de una marca, la, la, todo lo que hace a su, a su identidad visual, digamos, va más allá de lo que publica en las redes sociales y viene dado por una estrategia detrás, ¿no? Cada color que nosotros elegimos incluir dentro de nuestra marca, por ejemplo, define eh, lo que ese color eh, transmite y lo, el mensaje que estamos dando al elegir este color y no otro, ¿no? <ríe> Por ejemplo, incluso las tipografías también, el tono de voz que utilizamos, los valores que defendemos, las cosas que comunicamos, qué cosas elegimos publicar y qué cosas no publicamos, todo eso hace a la identidad, al branding de la marca y hace que cuando vos interactúas con esa cuenta tengas ciertas emociones, ¿sí? Que tengas cierto sensación, ciertas emociones que genere cierto tipo de ideas y demás. Las grandes marcas tienen una práctica que tiene que ver con tener una, eh, un manual de marca ¿sí? Eh, en ese manual de marca se incluye cómo se usa el logo, qué colores se usan, qué se usa, cuándo se usa y dónde se usa, qué tipo de eh, palabras no se pueden usar, cuál es el tono de voz que se utiliza para comunicarse en las redes sociales, cómo se responde a determinados comentarios. Hay un montón de información que está incluida dentro del de manual de marca que sirve como guía para que la gente mantenga una coherencia. Imagínate que si una marca eh, una, una vez comunica de una forma y otra vez comunica de otra y otra vez de otra tercera, básicamente no sabemos muy bien de qué habla esa marca o no sabemos qué, qué representa esa marca. Entonces, cuando vos tenés un manual de marca, funciona como una guía para que... Eh, tengas una idea clara de cómo te conviene interactuar. ¿Qué pasa? Cuando la marca es una marca personal, como generalmente se trata de las emprendedoras que tienen una marca, eh, que sos vos básicamente, que no hay un equipo enorme atrás, lo que pasa es que naturalmente tu personalidad, tus preferencias, tus gustos se transmiten a través de tu marca, ¿sí? Porque eh, nada, es inevitable, esto pasa siempre. ¿Qué pasa? Lo que podés hacer es establecer cierta cantidad de colores, ciertas tipografías, y asegurarte de tener una coherencia, al menos desde ese costado, para que acompañe lo que vos querés transmitir. Imagínate que si vos, no sé, tu marca es de cerámicas, y son todo, usas todos colores pasteles obviamente en tus redes sociales no vas a usar colores fosforescentes para publicar textos y demás, vas, y ni vas a usar de fondo, no sé, rock pesado, vas a usar probablemente colores pasteles también en tus textos, vas a usar eh, música tranquila o alegre o lo que sea que quieras transmitir y probablemente los temas, la forma en que los comuniques y demás, estén de la mano de lo que vos querés transmitir eso que a vos te sale naturalmente a medida que las empresas van creciendo, es muy, mucho más difícil controlarlo y manejarlo y eh, asegurarte de que se respete y que esa marca tenga una coherencia a lo largo del tiempo. Entonces, eh, para eso sirve siempre tener eh, un manual de marca, ¿no? En tu caso, si vos sos sola y estás trabajando vos sola, te recomiendo que tengas anotado el código de los colores que usas, usas normalmente, que trates de limitar la cantidad de colores para que, la gente cuando vea ciertos colores sepa que está hablando con tu marca y, no, y al usar demasiados colores, lo que pasa es que la gente puede perder eh, esa identidad, ¿no? Que vean una publicación y que no sepan necesariamente que se trata de tu marca. Eh, y lo mismo con las tipografías, que trates de tener dos como mucho, como, o tres como mucho, como para mantener cierta identidad y que la gente cuando vea una publicación sepa que se trata de, de una publicación de tu marca, de tu cuenta, eh, y sepa de fondo que, que estás vos detrás de esa publicación, ¿sí? Así que lo que te propongo es que abres un documento donde vos tengas los colores que usas siempre, tengas el código de esos colores para asegurarte de que sea siempre el mismo, que tengas las tipografías y cómo utilizas estas tipografías, cómo las combinas entre sí y qué preferís para cada cosa, si para el título hasta la otra, para el subtítulo otra, para el texto del párrafo otra, eh, si para los carruseles vas a usar ciertos colores, si no sé, lo que sea que quieras dejar definido y que te ayude a ser como una guía, digamos, al momento de crear contenido. Eh, y si no, si usas Canva, podés crear también tu kit de marca donde vos podés armar tu paleta de colores, tus tipografías más usadas y eh, cuando vas a crear contenido, basarte en esos colores, en esas tipografías para eh, los distintos elementos. Nada, mantener una identidad visual eh, ayuda muchísimo a que tu marca sea reconocida, a que la gente eh, entienda quién está detrás de la marca y sepa que cuando ve una publicación la puede identificar rápidamente como tuya y eh, sepa con quién está interactuando. Hasta acá llegamos con el capítulo de hoy. Espero que esta información te haya servido. Si eh, querés, déjame un comentario dentro de Instagram. Eh, contame qué, qué te pareció. Y eh, obviamente mañana seguimos con el día 21. No te olvides de etiquetarme si compartís este podcast en tus historias o se lo mandás a alguien que le pueda interesar. Y no te olvides que nos vemos mañana. Eh, adiós.